0: Poca de Kiko, el de Kiko el de... Bienvenidos al Postcat de Kiko donde fomentamos el crecimiento de tu conocimiento y del libido, para la parte sexual también. Este video no lo había hecho antes porque quería ver un poco el desenlace de la situación eh, para poder explicarlo un poco mejor y también para intentar de entenderlo que es lo que voy a tratar de hacer mientras les explico un poco el caso. Estoy hablando de lo que está pasando y de lo que ha pasado en las últimas semanas en Wall Street con las acciones de la compañía GameStop, que es una compañía bueno, de tiendas de estas de videojuegos en los centros comerciales de Estados Unidos. Y que bueno, que tuvo una repentina alza en su valor en la bolsa de valores que fue inorgánica porque fue creada por. Compras, eh, mucha gente se, se, como que se puso de acuerdo para comprar muchas acciones de esta compañía, lo que hizo que su precio subiera ¿qué pasa? Si ya, tal vez ya muchos han escuchado parte de esta historia yo voy a tratar de explicarlo completo pero un poco abreviado y enfocarnos en lo más importante porque mi capacidad mental tampoco da para para entender esto desde las raíces porque es algo que es bastante complejo pero prácticamente lo que está pasando aquí es, en la bolsa de valores tú puedes hacer lo que, bueno, la mayoría de nosotros conocemos como algo que se puede hacer en la bolsa de valores y es que tú compras acciones y las compras con eh, la esperanza de que van a subir de precio, ¿verdad? Si estas acciones suben de precio, obviamente tú ganas dinero. Entonces, es bastante simple de entender esa parte, ¿no? Y esta es una manera en que las compañías obtienen inversión para poder crecer su y expandir su modelo de negocio que esté funcionando. Hay otro tipo de apuesta, por decirlo así, y es cuando tú apuestas a que una compañía va a bajar su valor. Entonces, eh, comprar acciones como lo conocemos normalmente sería, con, sería obtener una posición larga o sea, porque es una, una posición donde tú quieres que en el futuro suba, ¿no? Y la otra se llama una posición corta. Tampoco se queden mucho en, el, en el, el... De dónde vienen las palabras estas, pero prácticamente lo que significa es que en vez de tú ganar cuando esa acción suba, tú vas a ganar cuando esa acción pierda valor. Y bueno, para que entiendan un poco de cómo funciona, en vez de yo comprar la acción, esperar que suba, y venderla más adelante para ganar dinero, lo que hago es... pido prestada una acción... que por decirte algo cuesta 10 dólares. Yo pido prestada esa acción por 10 dólares... y la vendo en 10 dólares. Y me quedo con esos 10 dólares. Y yo tengo la esperanza de que esa acción va a bajar... de 10 dólares a 5 dólares. Cuando baje a 5 dólares... agarra los 10 dólares que obtuve cuando la vendí anteriormente, compro una acción por 5 dólares, le devuelvo esa acción a la persona que me la prestó, que son brokers, ¿no? Son brokers en el, en el juego ya metido y te ganaste 5 dólares, ¿no? Entonces es como una... Es como una apuesta al revés. Entonces, eh, habían ciertas compañías como GameStop, como BlackBerry, como Blockbuster como AMC, que es una compañía de cines en Estados Unidos que están ya como que bajando o estaban bajando su valor en los últimos años de por sí, porque ya la tecnología ha cambiado mucho estos mercados pero la pandemia ha acelerado esto, entonces estas compañías estaban perdiendo y habían muchas eh, estas las voy a llamar empresas, pero son la gente millonaria que se reúne y están jugando en la bolsa de valores. Y entonces ellos dicen, bueno, mira, esta compañía va a pelar bola, o sea, va a ir para abajo. Entonces vamos a shortearla, que, se llama, que es lo que llaman el shorting. La vas a shortear, o sea, tú vas en vez de comprar acciones y apostar que va a subir. No, tú estás apostando que baje, pero a veces se vuelve un poco abusivo y estas compañías empiezan a hacerlo de tal manera que tal vez no... Creo que hasta no debería ser legal. Si no me equivoco. Porque lo que ha pasado ahora es que... Estas compañías que le estaban apostando para que GameStop muriera... Habían shorteado... Vamos a llamarlo así. Algo como 130% de las acciones disponibles. O sea... Es hasta difícil de entenderlo porque... Ellos estaban usando acciones de tal manera que les beneficia ellos estaban contando acciones que no estaban ahí para que sus ganancias fuesen más y, y bueno aquí va a haber un cojeculo legal cuando esto se empieza a desenvolver las cosas porque hay mucha información que no ha sido eh, no ha sido decía pues pero bueno en todo este problema hay una aplicación que se llama Robin Hood. Que bueno, que su, leg, su le, no legado, su lema es que como que, bueno, Robin Hood, sabe, le quitamos a los ricos, se lo damos a los pobres. En realidad lo que ellos hicieron es que dejaron que personas normales como nosotros, que no tenemos grandes cantidades de dinero, podamos comprar acciones. Y en muchos casos hasta comprar fracciones de acciones. Entonces esto hace como que mucho más fácil el, el poder comprar acciones. Porque anteriormente, o la manera clásica, es que tú tienes que ir a un broker, tú tienes que hacer una relación con ese broker, ¿sabes? Como que tienes que ir a un lugar, tienes que proveerle a ellos seguridad de que tú tienes dinero para poder pagar cosas, porque el broker aparte te presta dinero, ¿no? Al final es como, es todo como un, como un remate caballo. O sea, esto es como, ¿sabes? Eh, apostarle a los caballos ilegalmente ahí en un cuarto porque aquí todo el mundo dice bueno yo te presto y tal es una locura que nada de esto deberían de dejarlo hacer o gran parte ¿no? pero bueno eh, tú vas y en esta aplicación tú puedes como una persona normal comprar acciones y muchas personas en en una página que se llama Reddit que es como de foros forums y la gente se mete y habla huevona se pusieron de acuerdo mucha gente para comprar ciertas acciones como la de GameStop, Blockbuster, BlackBerry, la de AMC, la de los cines, porque eran compañías que como su modelo de negocio ya está un poco en el pasado y sus stocks estaban bajando de valor, había muchas de estas compañías, lo que llaman hedge funds, que son eh, fondos de inversiones, estas compañías que tienen dinero y... Le estaban apostando a a una de las a todas, pero a GameStop, como le estoy diciendo, hasta 130% de la cantidad de acciones que tenían disponible. No, como te digo, no traten de entender todo porque es súper es complicado, pero por lo menos quiero dar a entender un poco lo que es la, la esencia de lo que está pasando. Mucha gente se entró en las redes sociales, estaban criticando que Robin Hood el jueves... Eh, paró la venta de paró la compra de de estas acciones y muchas otras aplicaciones o brokers pararon la venta. ¿Qué es lo que pasa? Tú como una persona individual vas a Robinhood, la aplicación que es tu broker y tú le dices, "Mira, quiero comprar estas acciones o quiero vender estas acciones." La persona de Robinhood lo primero que hace es tratar de cubrir lo que tú quieras comprar con sus propios clientes. O sea, si Robinhood tiene otros usuarios que tienen esas acciones que tú quieres vender o comprar, hace la relación ustedes mismos y, y bello. Digámoslo como que lo estuvieras haciendo dentro de tu propio banco. Imagínate que tú le quieres mandar dinero a una persona y si son del mismo banco, el banco como que prácticamente lo agarra y se lo da a él. Entonces hasta ahí no hay problema. La cosa es que... Tú tienes que eventualmente hacer negocios con otros brokers porque si no tienes una, una cantidad limitada de las acciones que puedes manejar. Entonces cuando necesitas más acciones, vender o comprar, tú vas con otros brokers y, y tú le dices, mira, yo tengo a alguien que necesita 10. Ah, yo tengo a alguien que quiere vender 10. Ah, bueno, toma. Tampoco es así como un mercado de frutas, pero más o menos ese es el concepto. Entonces... Es un poco coño de madre, porque las mismas personas que controlan el mercado y que dan el dinero para que tú puedas prestar y comprar acciones con dinero que no tienes, ellas mismas co controlan el mercado y son las que están también apostándole a estas compañías para que fallen. También apostaron a Tesla, pero Tesla se lo escogió porque Tesla más bien triplicó su valor. Entonces, para que no me vengan a joder, mamá huevo haciendo carros eléctricos y después los voladores, entonces je, respeta. Entonces los, es, es un conflicto de interés muy hijo de puta porque míralo de esta manera, esta manera lo, lo vi hoy, lo, lo pensé así y creo que puede tener sentido. Imagínate un mercadillo en Latinoamérica, ¿no? Imagínate así tipo un galpón, una nave, lo que llamaría una nave, un galpón, un edificio así, pues, con techos de zinc, vaina donde caben, yo qué sé, 100 puesticos de mercado, ¿verdad? Tú eres el dueño del mercado y tú le alquilas a la gente los puesticos. Pero aparte de los 100 puesticos que hay, 20 te los agarras tú para vender tus cosas también. Entonces te ganas por el alquiler del espacio, pero aparte también vendes tus propias vainas. Entonces, coño, hasta ahí todo bello, ¿verdad? Tú quieres vender los cambures o tomas a ciertas vanas Entonces tú le dices a la gente. Mira, yo voy a vender esto aquí. Yo soy el que los va a vender. Ok. Imagínate que de los otros puesticos llega gente que quiere vender lo que él está vendiendo y a mejor precio y mejor calidad. A él no le conviene. Entonces él puede decirte, mira, no, no te alquilo más el puestico. Tienes que irte del mercado. Entonces hay ahí hay un conflicto de interés. Si la persona que te alquila el lugar también tiene interés en ganar de eso él controla el control al juego. Entonces no es justo. Mucha gente le culpó a Robin Hood, que la razón por la que ellos dejaron de, de vender acciones de GameStop a la gente que quería comprarlas era porque hay un hedge fund, un fondo estos de estos inversiones que se llama Melvin Capital, que estaba shorteando GameStop. Y cuando para Robinhood de vender, hace que la acción baje de precio y los coño y madres que están shorteando la vaina puedan eh, li liquidar sus pérdidas mucho mejor que si dejan que el precio siga subiendo. Entonces, Melvin Capital tiene un interés en que la en, en que paren de vender esa acción porque, porque ellos no tienen que como que comprarla a ellos de vuelta. Porque yo acuérdense que la gente que está shorteando... Tú vendiste la acción y te la prestaron Y tienes que devolver la acción Y ni siquiera tienes real para comprarla Entonces se vuelve un, un coge-culo. Entonces Melvin Capital Está jodido porque Tiene que dar dinero al, El viernes tenía que dar dinero Como de colateral Como de seguridad De que tienen fondos para pagar Su posición shorteada Porque qué pasa cuando tú shorteas algo si el precio baja, todo bien. Pero si el precio sube, tú ahora tienes que sacar dinero donde no tienes. Y entonces los brokers te piden que, que, que des dinero adelante, Como diciendo, mira hermano, tú aquí estás perdiendo mucho real y tú me debes real. Entonces, ve dándome esos reales por ahora para ver qué va a pasar aquí. Entonces Citadel, que es otra compañía de estas con mucho dinero, es dueña de gran parte de Robin Hood, la aplicación esta. Y esa citadel fue la que salvó y le prestó dinero a Melvin Capital para salvarse del coñazo que tenía que dar porque las acciones subieron en vez de bajar. Entonces hay un conflicto de interés como que Robin Hood dejó de vender porque uno de los inversores grandes en la compañía tiene interés de que el precio de la acción baje. Sin embargo, aquí hay un pedo más arrecho eso también puede ser pero aquí hay un problema más arrecho y es que tú como broker tú tienes que siempre lidiar con los market makers que son a la final las aseguradoras los fondos de inversiones, los bancos o sea, entonces si en cualquier momento hay gente que está ganando real de una manera que ellos no se la esperaban ellos mismos pueden cambiar el juego. Entonces es lo coño de madre de la vaina. Porque ¿qué pasó? Cuando Robin Hood quería a, a comprar más acciones. Porque tú eres el broker. Eh, fulanito y Menganito quieren comprar acciones de GameStop. Yo voy al Market Maker y le digo. Mira necesito acciones de GameStop a mis clientes. Esa gente le dice a Robin Hood: Perfecto. Pero nos tienes que adelantar más dinero de seguridad porque en estos momentos, esa acción está muy volátil y prácticamente lo que hacen es que esencialmente trancan el juego como diciendo no, aquí si tú quieres comprar más tomate me vas a tener que traer un depósito del 200% ellos están diciendo como que nosotros no estamos parando el juego solo te están poniendo una restricción tan fuerte que nadie la puede cumplir prácticamente y espero que estén tan confundidos en este momento como lo estoy yo porque es una locura todo lo que está pasando otra manera yo que lo, 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 lo intenté entender es usando el ejemplo del dólar en Venezuela que tenemos una restricción cambiaria de la moneda uno, uno conoce mucho por lo menos el tema de que tú compras dólares con, con la moneda local para mantener tu valor de lo que tienes porque si lo tienes en bolívares en la moneda local se devalúa a los días entonces velo como que los brokers son las personas que venden, venden y compran dólares entonces el broker intenta comprarle los dólares a la gente un poco más barato de su precio y venderlos un poco más caro del precio para que haya un margen que se queda el broker no eh, va, va, Vayamos a decir que el broker es cualquier huevón en su tiempo en Venezuela o en lugares donde hay problemas de cambio, que es como en un mercado negro en, en esos contextos, pero en general él es el broker porque esto también se hace legal. Si tú vas para Colombia, hay una persona en las calles que te cambia dólares como a peso y no es ilegal. no Pero bueno, un broker, él es como una casa de cambio. Pero tío, imagínate el broker, que es la persona que va por la calle. Ahora, cuando el broker alguien le viene y le quiere comprar más dólares de lo que ellos tienen en los bolsillos, o sea, un monto grande, o sea, no necesito 200 dólares, necesito 20 mil dólares. El broker llama ahora a una casa de cambio y le dice, mira, tengo aquí un negocio, alguien quiere comprar 20, 20 mil. ¿A cuánto me lo deja? Para que él pueda vender, y hace, hacerse una comisión, ¿no? Bueno, es igualito. Robin Hood es como el broker pequeño y cuando la gente necesita más acciones tiene que ir al broker más arrecho que es la casa de cambio. Y la casa de cambio, cuando tiene que pedir más dinero, van a, a los fondos de inversiones gigantes. Entonces, ¿qué pasa? El juego entero es manejado por, por los la, por la, eh, fondos de inversiones, los bancos, las aseguradoras ellos son los que dan el dinero... Para que todo este juego se pueda jugar... Entonces cuando hay algo que pasa... Que no les gusta a ellos... Ellos tienen el poder de trancar el juego... Y eso fue lo que me dejó loco... Eh, es importante acatar que... Bueno, que el, el hecho de que estos... Dicen que son muchachitos... Que, que me dio risa porque en Reddit... Hay una cultura medio gamer... ¿No? De videojuegos y tal... Entonces tiene sentido... Hasta moralmente que estas personas hayan comprado las acciones de GameStop para joder a los millonarios que querían que GameStop fallara también de una manera o de, por una razón nostálgica, ¿no? porque GameStop en Latinoamérica no sé cuáles serán las tiendas para eso, pero en Estados Unidos o en España hay estas tiendas típicas donde tú entras a comprar videojuegos una consola, tienes los foncos los muñequitos, huevonadas, controles juegos usados, puedes vender tu juego y claro, con, con el mundo del internet ya cuando tú compras un juego ya ni siquiera vienen físicamente sino que te tienes que descargar el juego y siempre tienes que estar conectado al internet es otra era, estamos en otro momento de la historia y bueno, yo quisiera que, esta, que estas tiendas resurgieran de alguna manera en realidad le han, le han puesto inversión por lo menos a GameStop para que se vuelva algo más digital y bueno, vamos a ver qué, qué pasa en el futuro. Pero que también me dio curiosidad que había un tema de, de que también estas personas pueden estar apostando la GameStop porque es como la tienda esa que, que cuando ibas al, al centro comercial, tu mamá o tu hermana se iban a comprar huevonas y tú te ibas al GameStop a jugar mariqueras y sabes. Entonces, tal vez hay un poco, un poco de eso eh, en ese aspecto. En otros temas, una cosa que tengo tiempo que, que, queriendo hablar de ello, es el tema en España con los ocupas. Y esto, bueno, para personas de, que no conozcan el término, es prácticamente las personas que entran a un lugar, una casa de alquiler, una casa vacacional, un apartamento, y se quedan ahí, ¿no? Se quedan y no pagan. Esto es un problema bastante grave en España, ...en Venezuela también pasaba a niveles mu mucho más graves... ...pero obviamente allá lo, lo apoya el, el régimen... ...pero prácticamente lo que pasa es que si alguien se queda en tu apartamento... ...si tú eres el dueño de un apartamento o de una casa y alguien se queda ahí... ...bien porque haya sido un inquilino que entró pagando y después dejó de pagar... ...o simplemente porque la casa estaba vacía y se metieron a la fuerza termina siendo como que algo que, 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 que tarda mucho en resolver. Si tú quieres sacar a esas personas, es, es todo un, una burocracia, tarda años. Y bueno, obviamente las personas que, suf que sufren estos problemas, los dueños, no siempre son, la mayoría del tiempo no son... Empresas millonarias que tienen mucho dinero y esto, sino personas normales que tal vez toda su vida han guardado dinero para tener esta inversión. Pero bueno, el problema, ¿qué, qué es lo que pasa? El gobierno es muy permisivo para la gente que se queda en las, en las casas de otros, ¿verdad? Y para mí aquí rompe, rompe la ley de una manera en donde las personas empiezan a desconfiar del gobierno. ...porque si tú no puedes proteger las propiedades de las personas... ...¿para qué tenemos el gobierno? Quiero aclarar que mi discurso, por decirlo de esa manera... ...no es como que, bueno, que, se, los, que no, los que no puedan pagar su vivienda... ...que se jodan, nada... ...creo que eso lo tiene que resolver el gobierno... ...o sea, esas personas... ...el gobierno tiene que hacerse cargo de ellas... ...filtrar cuáles son los problemas de cada quien... ...y por qué no pueden pagar una vivienda ofrecerles viviendas del gobierno a los que se lo meriten, a los que no una ayuda temporal hasta que puedan. O sea, al final también está la responsabilidad de cada quien de, de buscarse la vida. Sin embargo, podemos ayudar. Pero tú tienes que sacar esas personas de las propiedades de otros porque es, estás causando más daño al dejar esas personas ahí. Y, y te voy a decir dónde repercuta todo esto, porque... Es una cadena de consecuencias de algo que tal vez puede parecer tan noble como que si no tienes con cómo pagar, quédate ahí. No tienes que pagar. Y si tienes hijos, bueno, cágate porque es mucho más difícil sacarlos. Porque si hay niños, es, es, ¿sabes? Entra otro tema moral. Bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué causa este tipo de cosas? Bueno, yo recientemente tuve que. Tuve, quería abusar. Tuve que. Buscar lugares porque me quería mudar. Y tú tienes que probarle a la gente de mil maneras que tú vas a pagar el apartamento, la casa. Porque no confían. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que alguien se quede y no pueda pagar. Bueno, a eso le añades en la pandemia. Que obviamente puede dejar a cualquiera sin trabajo en cualquier momento. Pero sin eso, ya de por sí es un problema porque... Tú tienes, eh, como dueño de un, de un piso, como le dicen en España, de un apartamento, de una propiedad, tienes que, o sea, tienes que asegurarte y filtrar quién va a ser el inquilino, de, de, de la mejor manera que puedas. Y, y, y es entendible, o sea, tú quieres que esa persona te asegure que va a pagar, ¿no? Muchas veces con, bueno, depósitos, pero aparte de eso tus nóminas, dónde trabajas, ¿me entiendes? O sea, te hacen un filtro para poder elegir si quieren que tú alquiles el piso. Bueno. Tú como persona que estás buscando un piso, como inquilino, tal vez tú no estés en una posición donde tengas un contrato indefinido, donde tengas un contrato que diga, no, de aquí no te puede votar nadie, aquí no te puede echar nadie. O sea, tal vez tú estás empezando... Pero ganas, ganas bien, o sea, ganas suficiente para pagar el piso que quieres alquilar. Pero porque no tienes más de tantos años trabajando en la empresa, porque no tienes un contrato que sea más seguro, no te dan el piso para que lo alquiles. Entonces, ¿qué termina pasando? Que las personas que estamos abajo no podemos, al, o, sabes, los, los que tal vez... Eh, tengan una situación donde tienen un trabajo, donde trabajan siempre, son personas trabajadoras, personas buenas, pero tal vez no tienen el contrato de tres años o, o no ganan, porque a veces te piden que ganes demasiado dinero para lo que vas a alquilar, que es como que, ¿sabes? Si quieres que gane eso, o sea, si ganara eso no, no, no estaría alquilándote la mierda tuya. Entonces, bueno, el tema es, es complicado porque lo... ¿Cómo debería funcionar esto, bueno? Que tú, como dueño, si alguien está en tu morada, en tu propiedad, y no está autorizado para estar ahí, bien porque no, no dejó de pagar el alquiler, etc. Tú, la policía debería de venir y sacar a esa gente. Para eso es que tenemos los poderes que tenemos eh, en las democracias que vivimos, ¿no? ¿Qué pasaría si eso fuese así? Ok. Lo que pasaría es que el dueño ya no tuviera tantos filtros para alquilar su, su propiedad, porque en el momento en que alguien no pague más el piso, le dices, bueno, te tienes que ir y si no te vas, viene la policía y yo agarro y alquilo el piso a otra persona. Ahora que aquí siempre aclaro, lo estoy explicando un poco así para darlo a entender, pero que siempre tienen que haber ciertas cosas humanas como que bueno, si no puedes pagar más el piso, bueno, tienes un mes para resolver tu vida. O sea, tal vez no de la noche a la mañana, pero eso se puede discutir. Pero obviamente que no sea como es ahorita en donde tardan años para tú poder sacar a alguien. Eh, de por sí sacaron una ley recientemente que la tengo aquí. Que dice el gobierno prohíbe expulsar a ocupas así le llaman, porque ocupan un lugar, si la entrada en la vivienda se produce sin intimidación o violencia. O sea, yo creo que tal vez esto se refiere a que si tú entraste alquilándolo, donde no hubo intimidación o violencia y después te queda, el gobierno prohíbe que te expulsen. Ya de por sí me parece loco, pero creo que esto hasta lo usan. Para, por decir, imagínate que alguien entró, en, rompió el vidrio y entró en tu propiedad tú, y tú no estabas ahí porque tal vez esa es tu segunda propiedad. Esto pasa mucho con gente que tiene propiedades en la playa. Y claro, el discurso es como que, bueno, si son si tienen suficiente dinero para tener playas en la ca, en la playa, casas en la playas en la casa, casas en la playa, bueno, yo yo se la quito pues porque porque yo soy así, pues. Más o menos como el discurso chavista que decía Chávez, que si tú no tienes dinero para comer, tienes que robar. Y si tú vas a un terreno y no hay nada ahí, eso es tuyo. Entonces, bueno. Recuerdo, tenemos que tener los planes sociales, que para eso pagamos bastantes impuestos para ayudar a estas personas. Pero debería tiene que ser una ayuda para reinsertarnos en la sociedad y que ellos sean puedan producir para cubrir sus gastos. Porque tampoco podemos tener una sociedad en donde un poquito... Un poco por ciento o trabaje para pagar impuestos para pagarle la vida a los demás. Porque entonces si no, ¿a qué estamos jugando? Entonces dice la ley que si los ocupas entran a la vivienda sin intimidación o violencia. No lo puedes sacar. O sea, y esto me imagino que si no tienes pruebas de que hubo esto. O sea, hasta puede ser que, que entraron con intimidación, pero si no hay pruebas. O si rompen una ventana y entran. O sea, no hubo intimidación y no hubo violencia. Entonces, me parece como que, ¿qué tan permisivo vamos a hacer? Esto, esto es lo, que, lo que produce es un efecto llamada. Esto produce un efecto de, que, que incentiva a que la gente se ocupa. Y lo que termina pasando es que ya los ocupas dejan de ser las personas que tal vez de verdad no tenían otra opción. Y ya empieza a incentivar gente que tal vez dicen, bueno, para pa empezar yo a trabajar y a cubrir mis gastos, me quedo aquí. Y que me saquen en tres años. Entonces, sabes uno paga impuestos para tener un gobierno estructurado para que las leyes funcionen. Si no funcionan, y, y, y lo más importante, o sea, para mí los gobiernos en general son muy grandes y están metidos en muchas cosas. Pero las cosas básicas que los gobiernos tienen que asegurar es tu integridad física y tu propiedad privada si, si tú no tienes eso asegurado la sociedad no puede correr correctamente es lo más importante tenemos que tener fuerzas eh, de policía que me protejan a mí si alguien quiere herirme, si alguien quiere matarme y también que protejan mi propiedad privada que yo compré. Porque si no rompes toda la cadena de lo que vale. Y lo que cuesta comprar algo. O de lo que cuesta invertir en algo. Si cualquier persona lo puede obtener a la fuerza. Entonces ¿a qué jugamos? Jugamos a los tiempos de los vikingos. En donde ¡pam! Es el problema que yo veo. Bueno, en Venezuela esto, era, esto es peor. No sé cómo estará hoy en día. Porque Venezuela es como un planeta diferente que... Que todos los días cambia. Ahora usan el dólar en la calle. Es una locura. Pero. En su tiempo. Cuando vivía allá. Y cuando estaba. Vivo el cabrón este de Chávez. Él decía que. O sea. Me acuerdo que él decía que. Si, si tú vives en una casa. Y no puedes pagar el alquiler. Bueno. Te quedas. Y pasaron leyes. Como que. O sea. Si alguien te entraba a tu local. O a tu casa o a tu una casa que tenías adicional y entraban ahí no lo sacaba nadie y si tenían hijos olvídate que se tuvieron que hacer hasta bandas donde iban y mataban a gente o, o te entraban con una metralla y te dicen te vas a ir o no ¿Y, que, y, y, y a qué lleva todo esto a una total destrucción del mercado y de, de la sociedad porque en venezuela llegó un punto donde tú no podías alquilarle el piso a alguien Tenía que ser alguien conocido y con todo y eso temías que esa persona pudiera decir un día, mira, no te pago más y ya me quedo aquí. O sea, y lo podía hacer, lo podía hacer. Cuando, cuando tu propiedad privada deja de tener las cualidades que, que hace una propiedad privada, ¿cuáles son esas cualidades? Bueno, que esta mierda sea mía y que nadie me la puede quitar. No, esas son las cualidades. Y si ya el poder judicial, ¿no? la policía, la, las fuerzas que estén encargadas de esto no pueden, no pueden asegurarte que tú vayas a tener esta garantía entonces ya no es propiedad privada ahora es propiedad comunitaria del pueblo del pueblo entonces otra vez otra vez para que no me tachen de capitalista de facha de, de, sabes la gente está loca hoy en día eso es vaina con sentido común, hermano. Vainas con sentido común. Yo apoyo... A que ayudemos a la gente que necesitan que las ayuden. Sí. Primero hay que filtrar la cosa bien. Esto es como el problema de los homeless. De los que viven en la calle en Los Ángeles. Han sido muy permisivos... Con la gente que vive en la calle. Tanto así... Que hay gente que se viene de otros lugares donde vivían una vida normal Y dicen, no, yo quiero vivir en la calle en California Porque hasta me dan ayuda Puedo poner mi carpita al lado de la playa Todo lo que es Venice Beach La playa de, de Venice la, la parte conocida de California Por lo menos en la, en la parte eh, de la playa Donde están la gente este que hacen los ejercicios y Bueno, todo eso está lleno de carpas de gente que vive ahí Cagan ahí, mean ahí ¿Y por qué lo hacen? Porque se ha vuelto un problema mucho exponencialmente más grande en los últimos cinco años. Porque la ley es permisiva. Y haces un efecto llamada. La gente sabe que no le vas a hacer nada. Y entonces lo hacen. Y gente que no necesita estar haciendo eso. Gente que de verdad no está en la calle. Lo incentiva a que lo haga y entonces eso pasa con lo, lo los ocupas. si tú estás ganando 700 euros al mes y no te alcanza para, para, para un piso sino solo para una habitación pero tú dices, bueno, me puedo meter en este piso y no me saca nadie bueno, eso te está incentivando a hacerlo ¿qué tiene que pasar en mi opinión? bueno, primero cambiar la ley y que la ley permita que las fuerzas eh, correspondientes puedan sacar a personas de, de lugares Dentro de 30 días. Si un lugar no estás autorizado porque no has pagado para estar ahí o porque te metiste a la fuerza o lo que sea, así te metas sin fuerza. <risa> Tienes que sacarte. ¿Verdad? Eso es lo primero. Ya después que saques a toda esa gente, vas a tener que agarrar a esa gente y meterlos en vainas del Estado, en programas del Estado donde le des una casa. A los que están bien, bien mal, la ayudarás de cierta manera. A los que están mal, pero porque quieren estar mal, una ayuda corta. Y mira, a trabajar y a echarle, a echarle bola a la vida. ¿no? Pero tienes que cambiar la ley para que no siga pasando. Porque si tú limpias los que están ahorita te ocupas, pero la ley la sigues manteniendo igual, se va a volver a llenar de gente. Entonces, soy humanista, soy una persona buena. Estoy diciendo A los que tienen ese problema ahorita Tenemos que absorberlo Y ver cómo lo ayudamos Pero no con las propiedades de otro Si todos pagamos impuestos Que sea comunitaria la cosa Que todo el mundo coño, Que, que tía, le hacemos unas, car unas carpitas Una vaina Lo que sea Pero que todos lo paguemos No que el huevo, aunque se, par se parió toda la vida Para comprarse el apartamentico Ahora se lo meta a alguien ahí Entonces no Porque tú eres rico Porque tú eres huevo, Porque jodete huevón No no, sentido común. Sentido común. Un poquito de sentido común, ¿eh? No queda mal, hostias. Hostias. Ah, Dios mío. Y esto fue un problema para conseguir un piso. No, que no ganan suficiente, ¿no? Que... Y tú decías... No, que no, no, no gano suficiente. Y No estoy diciendo que yo gane mucho ni nada, pero... Yo, yo decía para alquilar esto que cuesta esto te estoy diciendo que ganamos esto yo y mi pareja y no es suficiente, o sea yo, 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 yo le decía, mira si yo ganara más de eso ¿tú crees que yo estaría alquilando esto? estaría alquilándome una casa, huevón con piscina entonces esto afecta a las personas que estamos creciendo me afecta a mí que estoy en una situación normal hace unos años no estaba tan... estaba peor y en esos tiempos yo ganaba suficiente dinero para tener ciertas comodidades que no podía obtener porque por la ley los dueños son muy picky son muy... filtran mucho porque dicen no, este no me va a pagar y si se queda, se queda y para sacarlo no joda me ven a mí, coño, este carajo se ve que come mucho. Imagínate sacarse gordo de ahí. Es <risa> un problema, ¿me entiendes? Entonces, si no hubieran esas leyes, a mí me beneficiaría en esos momentos, porque, y, y, y hasta hoy también, porque puedo alquilar un lugar, porque yo sé que yo tengo que trabajar, yo sé que si a mí me echan del trabajo, es, eso no, yo no voy a decirle a la señora, mira, señora, es que me echaron del trabajo y ya yo no puedo pagar, no huevón, porque yo desde donde yo vengo, tienes que ganarte la vida, marico. Todos los días vamos huevo. Si yo me quedo sin trabajo, algo voy a hacer, huevón Armaré tacos en Taco Bell, yo qué coño sé, no me interesa. Soy humilde para esa huevo, nada, ya hago lo que sea. Pero yo voy a tener el dinero, hermano, para pagar mi huevo, Y el día que no tenga el dinero, yo quiero que el dueño me pueda decir, mira, hermanito, tienes un mes para irte para el coño. Y yo le diré, sí, hermano, te entiendo. Y yo buscaré algo más barato. Yo qué coño sé, así es la vida porque si no tenemos esas reglas y esas estructuras básicas del sentido común ¿cómo vamos a crecer? ¿cómo vamos a llegar a otros niveles? ¿ah? si no fomentamos el, el sentimiento de responsabilidad de todos nosotros ¿ah? hoy en día todo es lo que te puede dar el Estado lo que, lo que te mereces porque, ¿qué, ¿qué te mereces un coño? aquí la gente se tiene que todos los días sudarse la huevonada Okay. el éxito no se compra, se alquila. Y el alquiler hay que pagarlo todos los meses, huevón. Todos los días tienes que ser exitoso y echarle bola a la vida, por lo menos para pagarte tu maldita existencia. O sea, lo mínimo que tú puedes hacer, lo mínimo es, y yo no estoy con esto denigrando nada, sino que hay niveles en la vida. Lo mínimo que tú puedes hacer es tener un trabajo que te pague el sueldo mínimo y que tú te pagues tu maldita existencia. Que tú te pagues tu, tu habitación, tu comidita y tus vainas. Es lo mínimo que puedes hacer en la vida. Lo mínimo. Lo que deberías hacer es, es ser alguien exitoso. Por lo menos a, de, de, en, a ciertas maneras, a tu nivel. Pero lo mínimo es que hagas lo suficiente para comprarte tu comida, para cagar, para dormir y para irte una vez a la semana a tomarte unas una, una birras. Lo mínimo. Creo yo. Obviamente aquí no estamos incluyendo personas que por razones externas a ello no puedan desempeñar una labor comercial y bueno, eso obviamente necesitamos planes sociales para eso eh, ok, pero a los huevones que no quieren hacer un coño porque no quieren a esos no cazar en una escoba y lo pones a limpiar una estación y le pagas un sueldo mínimo o lo que sea que le quieras pagar y que se paguen su puta existencia ok bueno, en otros temas quería hablarles de algo que me molesta bastante Que es cuando Bueno, para empezar, o sea, de por sí Si yo te estoy mandando mensajes En, en WhatsApp O cualquiera de las aplicaciones No sé si ahora con el cambio de privacidad La gente se vaya a ir a otra vaina Telegram, Mamogram, lo que sea Si te estoy hablando en mensajes de texto ¿Verdad? Tú, 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 tú. Coño, no me respondas con un voice No me respondas con un mensaje De oh, mamá huevo Respóndeme con. con. vaina. O sea, no estoy ahorita, por una razón u otra, en el momento que está escuchando un voice. Ahora, peor todavía. Esto me pasa, hay un amigo que quiero mucho que hace esto. Le mando un mensaje. corto, conciso, preciso lo que estamos hablando. Me manda un voice note de 5 minutos. ¿Mm? O sea, si tú quieres. Si tú quieres hablar conmigo, como tener una conversación intelectual, meternos en... Shhh, shhh, vente y te vienes a hacer podcast conmigo, hermano. Tenemos el podcast de Kiko en español, tenemos los brosquiduros, el podcast en inglés. Como quieras, papi. Ya otros idiomas, ya está ahí no llego, de vaina hablo esos dos. Pero no me mandes un podcast en el teléfono, hermano. Cinco minutos, ¿qué tú crees, huevo? No, es más Si me respondes con un voice Ya de por sí me estás fastidiando Porque si yo, si, yo, si yo tuviera el tiempo O la disponibilidad para hablar contigo Te llamaría ¿sabes? ¿Se acuerdan de esa cosa que se hacía hace años? En la prehistoria, cuando tú llamabas a alguien Ring, ring, oh shit, what the fuck Te llamaría Si yo estoy mandando mensajes Es porque estoy haciendo cosas en donde no puedo Ahorita Escuchar algo Puedes escribir, pum, guardame el teléfono. Y después más tarde te vuelvo a responder, ¿verdad? Me mandas un voice note, ya me estás poniendo fuera de mi zona de confort. Ahora me mandas un voice note de 5 minutos. Después puedes dar borrar, mano. Si yo veo un voice note de 5 minutos, te puedo mandar es una invitación a mi podcast. Vamos a hablar, mano. Y hablamos un rato. Pero no me mandes un voice note de 5 minutos, ¿me entiendes? No. Otras cosas que me molestan. Hace unos días fui a, a una cita médica. Una doctora general, ¿no? Eh, médico general. Eh, un poco también a hablar de, de, de nutrición, eh, que me ayudara. Para ver si puedo sacar todos estos demonios de carbohidratos que tengo en mi cuerpo. Y. Coño, se sentí un momento muy. Como, como. nostálgico. Porque no me esperaba que esto iba a ser así. Porque hice la reserva de la cita por internet, por la página, ¿verdad? Le llené un formulario donde te preguntan: ¿te metes droga, sí o no? No, hermano, por favor, un vinito, una cerveza. Has tenido, te han, operado, te han quitado en el para hacerte una. Te preguntan todas las preguntas. Entonces yo, coño, lo voy a hacer. Voy a ser la persona que lo hace correctamente. Rellené mi vaina, hice mi cita. Dije, está en una archísima tecnología, weón. Esta caraja cuando yo llegue No onda de Yo hice mi cita para tal hora, 6 y 45 de la tarde. Cuando yo llegue, pum, de una, venga para acá, señor, tú, 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 Porque así está la tecnología ahorita. Todo está. ¿Pero qué pasó? Nada, que volví a mis tiempos de niño, en donde vas a la consulta del doctor y él te hace esperar dos horas. ¿Por qué? Porque, mamá me el huevo. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Yo puedo hacer una reserva de un vuelo de avión en mi teléfono. Es más, puedo hacer la reserva, puedo organizar todo mi viaje alrededor del mundo de tres meses, hacer reservas de hoteles automáticamente, reservas de alquiler de carro, de tickets de avión, de trenes, de toda mierda. Y lo puedo hacer relajado 15 minutos. tú tú de mi teléfono. Pum, 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 pum. De la misma manera, puedo hacer esta reserva de, de la cita médica por mi teléfono. Pum, pum. Dije, coño, hemos llegado a ese. a ese nivel. en donde el, el gremio médico ha logrado conectar sus. sus habilidades médicas. Y de tal manera conectarla al mundo digital que a su vez se conecta con nosotros, los usuarios, y poder hacer un sistema en donde cuando tú me digas a mí que yo venga a las 6 y 45, cuando yo llegue a ese, ese, ese momento en tiempo y hagamos esa conexión, porque tú me dijiste que puedo ir a las 6 y 45, que cuando tú llegues, tú me digas a mí, bienvenido hermano, adelante, vamos a ver qué problemas tiene usted hoy. Y no que me digas, mira. Vete a la sala de espera donde hay varias personas más que todos los están atendiendo tarde. Y tú estás en la cola ahora de los que están, ¿sabes? Entonces, tú dime a mí, si yo es que tengo problemas, tú dime a mí qué tan difícil es organizarte y decir. Yo con cada paciente hablo 30 minutos. Entonces tú, por favor, tienes que estar aquí a las 6 y 45 cuando llega esa persona tiene 30 minutos a los 30 minutos ves a la otra persona y así sucesivamente lo hace la persona que me corta el pelo ¿verdad? un barbero que quiero mucho Valleca, Mindelo activo en el beta con. si le digo mira quiero que me pongas como y Yankee, me dice no te lo recomiendo pero vamos, vamos gordito él lo hace Hace su cita de media hora, la gente llega, yo llego y me dice: Bienvenido, hermano, venga para acá que lo vamos a dejar, es bello. No joder, habrá se quedó huevón. No nos puede hacer esta caraja que supuestamente es doctora y revisa huevona. de la, de la vida para que tú vivas, vivas más. Pero si sí fue muy puntual para ofrecerme las pastillas mágicas para perder peso ella me dice mira vamos a, a probar primero haciendo las cosas de esta manera que claro que para todo o sea yo fui esto más que todo para tener una responsabilidad porque para todo el mundo que quiera saber cómo perder peso le voy a dar el secreto ok tienes que quemar más de lo que comes ¿cómo se llega a esto? Mm, bastante fácil Explicar, ¿no? Bastante fácil explicar Come menos Cabrón Come menos pan, cabrón Esto me lo digo a mí mismo también Y haz algo de ejercicio Todos los días Y vas a bajar peso, te lo aseguro Ella me dice Mira, todas estas dietas, esto ¿Sabes? Remolacha okay. <risa> Hacer unos aerobics y, ah, okay. ya, 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 cuando te, ya cuando te dicen que te recomiendan Que hagas aerobics es porque ya... O sea, o ya llegaste a una edad O te ven como que ya estás casi muerto Vas a hacer aerobics Es lo que te queda a ti, papi Ok, perfecto, aerobics Y me dice, si la dieta y los aerobics no funcionan Podemos tratar otras cosas Que son unos tratamientos con unas pastillas Pero claro, esto sale más caro Y yo, ah, ok y ahí fue cuando sentí un poquito de desconfianza. <risa> Porque cuando tú me vas a mí vender pastillas, ¿qué me vas a decir? Que las pastillas me van a hacer rebajar y yo no tengo que hacer ejercicio y puedo comer lo que estoy comiendo. Porque si es así, dame las fucking pastillas. Pero ¿van a funcionar así las pastillas? Porque hasta, hasta, hasta lo que yo sé, no hay pastilla mágica. Para la, el proceso biológico más importante de nuestro cuerpo, que es que lo que comes se queda en tu cuerpo, bueno, aparte de lo que sacas, obviamente, pero lo que comes se va a formar parte de tu cuerpo al menos que lo quemes. Y no hay pastilla mágica que haga eso. Pues estas son las típicas pastillas que te dicen: No, mira, estas pastillas te iban a quemar. Claro, tú tienes que hacer ejercicio y comer bien, pero con esto vas a perder más peso todavía. Que haz lo que yo digo, coño de tu madre si estoy comiendo bien, que es lo más difícil que hay en la vida, y haciendo ejercicio, las dos cosas a la vez, que es burda de difícil hacer, coño de tu madre, ¿para qué necesito las pastillas, mamá huevo? O sea, si yo voy a gastar dinero en unas pastillas para adelgazar, es porque ya no tengo otra opción. Soy una persona que no puede mantener una disciplina diaria de comer cosas que no saben a nada para poder yo estar más saludable y salir a trotar y hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Verdad? Si yo no puedo hacer eso y quiero la pastilla... Eh, o sea, por eso es que quiero la pastilla, porque no puedo hacer lo otro, huevón. Si puedo comer bien y hacer ejercicio, no estaría ni siquiera en esta fucking consulta por la cual tuve que estar esperando dos horas porque tú no sabes manejar tu fucking tiempo y poder, ¿sabes?, hacer una cartulina o un Excel o lo que tú sea donde tú digas, a esta hora llega esta persona y a esta llega la otra y tú te atiendo y nadie tiene que esperar. Porque tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Me mandas ahora unas pastillas mágicas. Que ya ahí es donde yo digo, ya tú no eres doctor. Tú no puedes ser doctor si tú me estás a mí ofreciendo pastillas para adelgazar. Porque ya hasta ahí llega, porque ya yo sé que eso no es verdad. Si tú fueras doctor, tú me diría, hablarías, claro, y me, como al principio de la consulta, fue bien. No, mira, tienes que hacer ejercicio y tal. Pero después me hizo así como que. Pero si eso no funciona, tenemos la. Super Burny Car. Estas te las tomas una vez al día y te va a ayudar a quemar todas tus calorías. Y por un módico precio de 150 la caja de 30 cápsulas. Tendrás que venir todos los meses a comprarla. Ah, pero entonces si yo pago 150 dólares, euros, lo que sea, chelines, por estas pastillas. Me las como y ellas me van a quemar todo Y yo me puedo comer las pizzas, las hamburguesas Las empanadas con salsa de ajo Frescolita, malta y todo bello Ah no, estas lo que hacen es que Repotencian ya lo que Tú estás quemando, tú tienes que comer bien Y también tienes que hacer ejercicio Ah, en coño de tu madre, entonces para qué quiero las Fucking pastilla? Si tú me dices que yo pagando Dinero, bastante Puedo adelgazar y ponerme Como me quiero poner y comer Todavía pizzas la hamburguesa, tomar cerveza, si yo puedo hacer eso con las pastillas, entonces te las compro, pero ella sabe que es una farsa, igual que el y toda esta huevona, ellos te dicen, no, tú, tú puedes tomarte esto, pero igual tienes que comer bien, ah no, huevón de bola, el que coma bien y haga ejercicio va a perder peso, el problema es que hacemos lo que no podemos hacer, esa vaina, porque en la huevo no tenemos ese chip en ese dedo que nos dice, Kiko, cuando te comas toda la pizza entera, Kiko cuando la enrollas como un burrito y no te la metas en el esófago como más huevo. Entonces, un poquito de. Bueno, ya, con la doctora esa maldita. Después de la cita médica me fui a un McDonald's y me comí una hamburguesa. Y le dije, bueno, maldita, vamos a ver. Le dije, sí, sí, estoy haciendo la vaina, cero carbohidrato. ¿Ok? Que por cierto, <ríe> vas a un McDonald's, ¿verdad? Que tú dices, bueno, a la mierda todo. Ir a McDonald's es como decir, ¿sabes qué? Los días de mi vida, quítame 10, mamá huevo. Hoy estoy rebelde. Pero debería ser un momento feliz, ¿sabes? Y me, y, y me, pf, me sacó X y una vaina, hermano. Termino de comer. Porque de por sí el proceso para pedir a McDonald's y todo... De verdad que es increíble, por lo menos en España y en Estados Unidos. O sea, ya es una fórmula en donde tú pides por la maquinita, pum, 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 pum. Porque ellos dijeron, ah, tú quieres que, te, que le subamos lo que, lo que cobran. Ok, ponemos una maquinita. Pides, te salen los números, las pantallas, y están haciendo cientos de órdenes y, tru, 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 y todo sale de pinga. De verdad, yo, y qué una huevona. Me encanta ir para allá para nada más ver el proceso que tienen, porque todo es. Funciona perfecto. Tú pones un mono. En esa línea de producción y todo y funciona. Ahí cualquier persona funciona. Perfecto. Me mi comida, me voy a comer. Me Estoy comiendo mi vaina. Estoy pensando a la doctora. Ah, mamá hueva, mira. Termino de comer. Y yo soy una persona. En España hay gente que deja la bandeja con la, con la basuras de McDonald's Burger King. Taco Bell, lo que sea Pero yo estoy acostumbrado a botarla Y en realidad mucha gente la bota Pero hay mucha gente que no Yo agarro mi bandeja Porque yo quiero hacer El mínimo servicio De botar esta basura Porque coño, es mi basura Yo la voy a botar Y creo que todo el mundo debería hacer eso Cuando vayas a un restaurante de comida rápida Coño, bota tu basura cabrón Y deja tu bandejita bello Cuando voy a botar la basura que veo a mi sorpresa bueno esto ya no era una basura esta vaina parecía un juego mental era una, una combinación de diferentes basuras o potes de basura con diferentes huecos en donde solo cabían ciertas cosas entonces uno decía aquí solo va el cartón entonces solo podías meter las cajitas donde vendía la hamburguesa que solo cabía ahí si tratabas de meter otra cosa no cabía Aquí van la, los, la, los vasos de los refrescos, porque entonces solo cabe el vaso de refresco. Que yo dije, coño de tu madre, porque claro, ellos que quieren que haga, no, que estés reciclando. Lo que sí es orgánico se bota por aquí. Lo que no, se bota por aquí. Esto lo metes aquí, la habla. Y yo tenía un coñazo de vainas de diferentes tamaños. Yo no iba a meter cada una en diferentes vainas. Me vas a disculpar. Si me estoy gastando el dinero para comer esta mierda aquí en McDonald's... Es porque no quiero hacer un coñazo de lavar platos, de cocinar de vaina en mi casa. Entonces tú me vas a poner aquí a trabajar, a, 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 a separarte la basura para ti, no me huevo. Si tú quieres reciclar, agarra un marico esto que no, eh, para explicar que no tiene que ser marico pero si es marico tal vez lo va a hacer mejor pero en Venezuela decimos marico para decir pana entonces agarras un marico esto que está trabajando atrás y le dices, mira, vas a agarrar la basura te vas a poner estos guantes, te vas a poner esta máscara porque esta mierda huele feo y vas a separar la comida la comida, la basura, lo que sea cartón lo pones aquí, lo que sea vidrio por allá si tú quieres separar la comida, haz eso pero no me pongas a mí disculpe, separar la basura, no la comida no me pongas a mí a separarte la basura mamá huevo yo vine a comer aquí con Ronald McDonald's yo vine a tener la experiencia en McDonald's. No me pongas a separarte la basura. Aquí los vídeos. Aquí esto. Aquí esto. Esa mierda es la tú. En mi casa. que, que, que ya Déjeme acotar. Cabe acotar. Que yo en mi casa sí reciclo. Guardamos los vídeos, guardamos los cartones. Todo. Todo. Nosotros ya. Pum, pum. Hemos. Puf, Europa. Ya entendemos. Esto es lo correcto. De pinga. Lo apoyo. Pero si voy a comer en la calle, no me pongas a mí a, 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 a reciclar tu mierda, huevón. Hazlo tú. Yo estoy aquí botando la basura. ¿Qué hice yo? Boté todo en el pote donde hice orgánico. Y dije, bueno, aquí van a... ¿Orgánico? Aquí van a organizar a ustedes esa mierda. Van no a organizar esa mierda a ustedes. Y no, y no es nada contra el reciclaje. Yo reciclo en mi casa. Pero no me pongas a hacer huevón. Es lo mismo que cuando vas ahora a un, a un mercado, a un... Walmart, vaina, el Campo, como lo quieran llamar ¿Vas a pagar? Entonces te ponen en estas cajas En las autocajas Pagas tú mismo Más fácil No ¿No? ¿Y, y yo, a ver, que yo Que yo soy una persona joven, no joda Tú me ves aquí, yo tal vez no Pero sí, yo soy una persona, se sabe, Muchachito yo sé cómo funcionan estos iPads, yo sé, yo puedo hacer, yo puedo ir y pagar mi huevonada, pero no, ¿por qué tengo que yo venir aquí y ser un cashier? Yo puedo pagarte en un, en un restaurante con el iPad y escoger lo que yo quiero comer, está bien, pero no me pongas a cobrar, ¿sabes? Yo tengo un carrito con diferentes cosas, entonces clic, clic, no, o sea, tampoco así. Tenga a tu gente aquí, huevón Entonces, claro, tampoco es que es muy simple la huevona Porque lo pones y tú lo tienes que poner en una bandeja Entonces, si la bandeja ve que el peso no es el mismo Porque tú de huevón lo sacaste en un momento Entonces, ¡eh! El peso no funciona, llama a alguien Entonces tiene que venir una, una señora ¿Verdad? Que ya no conoce la máquina O sea, la señora Marcia Llega No, que no funciona, ok, clic, clic No, que tengo que llamar a la manager Para que dé la autorización Entonces ahí viene la manager te da la autorización pum, pum. Ok, ahora puedes seguir poniendo cosas Y vuelves a poner cosas Y vuelves a poner cosas Y por la mitad de la vaina ¡Pum! El peso no funciona Ya va, problema Señor No es que te por. Ay, no, ya va No es que no Es que no No puedes tener a la señora Marcia Tomando la huevona Como normalmente, clásicamente es Que ella me ve y me dice ¡Click, clic clic Clic, hola, ¿cómo están? Clic, clic, tienes la tarjeta del club Mamahuevo, ¿no? Ok, clic. Clic, clic, clic. ¿Quieres donar un dólar para que se lo demos a los niños que de África? Y tal? No, en Venezuela también se están muriendo. Ok, clic, bueno, clic, clic, clic. Yo quiero eso, esa experiencia con la Pana pero no que ella esté ahí, no, que el peso no, es que no, que tienes que, llamar a la manager para que autorice porque las bolsas si la metes, pero con el peso no. Entonces ella, y el peso sale mal y entonces la, la vaina piensa que estoy robando, o que tú estás robando. No, Marcia, cóbrame lo normal. Y así tú me ves que no estoy robando, tú me ves a mi cara ladrón. Que por cierto, es la peor justificación si te robaste algo, o sea, mamá huevo cualquiera puede ser un ladrón, pero bueno. ¿Entienden? No me hagas a mí hacer extra trabajo cuando estoy pagando por un servicio, no joda Cuando ustedes vienen aquí a ver el podcast de Kiko, yo les hago a ustedes hacer más trabajo, más allá de, que, de escuchar, que ya es que jode. O sea, tolerar este mamahuevo hablando de esta huevonas, ya es que jode. Entonces, coño, le digo a ellos: no me pongan a hacer más trabajo, mamá huevo. Eh, bueno, los quiero. Espero que hayan disfrutado de los temas de hoy. Eh, son varias cositas que quería tocar y bueno, espero que lo disfruten. Nos vemos en el siguiente episodio del de podcast de Kiko. ¿Okay? vamos a seguir masajeando ese cerebro para que sigan creando, para que sean más creativos y para que su líbido pueda subir y se, le, y se les mejore su vida sexual. ¿okay? Bueno, los quiero mucho. Cuídense. El poca de Kiko, el poca de Kiko.